0: Herzlich willkommen zu deinem Podcast Du bist dein Held. Gewöhnliche Menschen mit außergewöhnlichen Stories. Mein Name ist Marcel Niehus und ich freue mich, dass wir zusammen an deinem selbstverantwortlichen Leben arbeiten können. Junge 20, aber trotzdem schon extrem erfolgreich. Ich fange mal mit der Anmoderation an. Und zwar ist es mit 16 so gekommen, dass du zu Hause ausgezogen bist, bist jetzt 20 und... Die stellvertretende Filialleitung einer Biber-Filiale für die deutschen Zuhörer, das ist so DM oder Rossmann. Du möchtest, das ist dein Ziel, in den nächsten fünf bis sieben Jahren nicht nur die Filialleitung bekommen, wo du gerade bist, sondern auch die Regionalleitung, weil du gemerkt hast, der Team-Spirit bei Biber ist so cool, da kann ich mich frei entfalten, ich möchte Gas geben. Ein extrem spannendes Modell, wo ich gleich gerne mit dir darüber sprechen möchte, ist, dass ihr eine Vier-Tage-Woche bei Biber habt, also auch 40 Stunden, wie wir in Deutschland aber eine Vier-Tage-Woche und du warst schon auf circa 40 Gipfeln in den Alpen. Du hast nahezu alles von oben schon einmal gesehen. Ich finde es cool, wenn du darüber erzählst, weil ich glaube, die Berge ist so das Inspirierendste, was ich in den letzten zwölf Monaten gesehen habe. Und du hast spannend, äh, bei einem Verkaufswettbewerb von deinem Bundesland Kärnten teilgenommen mit 19 Jahren, wenn ich das richtig verstanden habe. Hast dir ein paar Affirmationen gegeben, hast gesagt, ich packe das, bist auf die Bühne, hast gerockt und hast das Ganze dann auch mit 19 Jahren noch gewonnen. Ich bin sehr gespannt auf unser Gespräch. Danke für deine Zeit, Isabel. Schön, dass du dabei bist. Gerne, hallo. Lass uns doch mal bitte hinten einsteigen. Also, Seit einem Jahr befasst du dich erst wirklich mit dir selbst und mit, Thema, mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung oder Human Resources, wie auch immer wir das nennen wollen. Und da hast du mal eben vor einem Jahr einen Verkaufswettbewerb gerockt. Erzähl mal, was ist da passiert, wie ist es dazu gekommen?
1: Genau richtig. Also das war, da war ich noch in der Berufsschule und ja, dann meinte mein Lehrer zu mir, Isabel, möchtest du da nicht mitmachen? Du machst das sicher super und ja, da war ich irgendwie noch so, hm, ich weiß nicht, keine Ahnung, es sind doch so viele Leute vor einer riesengroßen Bühne, vor 200 Menschen. Ja, und dann habe ich mich halt irgendwie überreden lassen und dann ist Tag für Tag ein Stück näher gekommen diese Veranstaltung und ich war wirklich so aufgeregt. Ich hatte solche Angst vor diesem Tag. Und ja, am Morgen eben, bevor die Veranstaltung losging, habe ich mich dann vor dem Spiegel gestellt und mit mir selber gesprochen. Isabel, du schaffst das, du machst das, du kannst das, du hast so viel Wissen, was das Thema Hautpflege und Hautberatung angeht, du rockst das Ding. Und ja, dann bin ich eben auf diese Bühne gegangen und... Ich habe einfach nur gesprochen und es war einfach nur mega, weil ich wusste, okay, das war echt verdammt gut. Und ja, so war es auch. Ich habe den ersten Platz erreicht und das Gefühl, das war einfach nur mega. Und das hat mir auch wirklich gezeigt, was die Macht des Unterbewusstseins wirklich mit dir anstellen kann.
0: Wow. Also ich finde es jetzt schon inspirierend, weil ich habe auch mal vor so einer Menge gestanden und es ist wirklich ein, ich sag mal besonderes Gefühl. Es gibt Menschen, die sagen, sie würden lieber sterben, als vor einer Menschenmenge zu sprechen. Und dann hast du mal eben von neun äh, mit 19 von 200 Leuten gesprochen. Was ist so an dem Tag durch deinen Kopf gegangen?
1: Ja, interessante Frage. Also wirklich in der Früh habe ich mir noch gedacht, oh Gott, wieso machst du das überhaupt und wieso lässt du dich immer überreden? Aber dann eben, wo ich auf der Bühne gestanden bin, das hat mir einfach gezeigt, ja, du kannst das. Und wenn man sich etwas vor Augen hält, wenn man ein Ziel vor Augen hat und das auch erreichen möchte, dann schafft man das auch. Und eben ja, das Gefühl danach ist wirklich unbeschreiblich. Man ist einfach so stolz und okay, dann fragt man sich, was ist die nächste Herausforderung? Man möchte einfach mehr haben, mehr von diesen Glücksgefühlen.
0: Ja, mega cool. Du hast dich da ja natürlich reinschubsen lassen. Also irgendwer hat gesagt, hey Isabel, du schaffst das. Was glaubst du, wie sollte der Alltag von jungen Menschen öfter gestaltet werden, wenn du da so an diese Situation denkst, dass du wirklich geschubst wurdest? Weil das, was ich aus meiner Schule kenne, ist, Marcel, du willst Fitnesstrainer werden, da kann man doch kein Geld verdienen.
1: Ja, das ist auch wirklich eine sehr interessante Frage, weil man wird, man lässt sich oft so von seinem Umfeld ablenken. Und so wie du sagst, es fängt wirklich oft schon in der Schule an, wo dir Lehrer oder auch Eltern sagen, das klappt doch niemals oder damit kannst du doch kein Geld verdienen. Und genau das, finde ich, ist in der heutigen Zeit einfach das Problem, weil ähm, ja man lässt sich einfach seine Träume so schnell ausreden. Und da finde ich es wirklich wichtig, dass man an sich selber arbeitet, sich ähm, Pläne und Ziele steckt wie kann ich das erreichen, wann kann ich das erreichen und wirklich realistische Ziele setzt. Wann möchte ich wo stehen und auch sich im Hinterkopf behalten, okay, was muss ich dafür tun, was sind die Schritte dafür?
0: Mhm, cool. Hast du auch so eine Art Vision Board oder hast du irgendwas, wo du deine Ziele alle runtergeschrieben hast?
1: Ja, habe ich tatsächlich eben in, äh, bei meinen Handy-Notizen und jetzt demnächst steht auch an, ein Vision Board zu erstellen, also mit allen den Bildern, was ich eben mal erreichen möchte, denn es ist wirklich so so wichtig, dass man das wirklich jeden Tag vor Augen irgendwie hat und wenn man das jeden Tag sieht und weiß, wofür man arbeitet, dann ist das wirklich ein großer Ansporn.
0: Sau cool. Was sind da so Ziele, wenn ich fragen darf? Was möchtest du mal erreichen?
1: Ja, auf jeden Fall möchte ich eben in meiner Bergsteigerkarriere, sage ich mal so, noch einige Sachen erreichen, also einige Gipfel besteigen und also was das sportliche eben betrifft und ja, das nächste Ziel wäre dann, bei einem Halbmarathon mitzulaufen und eine gute Zeit zu erreichen. Und ja, dann natürlich weiter mit Marathon und ja, natürlich so die gewöhnlichen Dinge, sage ich mal jetzt, mit Haus und heiraten. Ja.
0: Verrückt, saucool. Würdest du auch gerne mal so irgendwie Richtung Mount Everest, K2, die ganz großen Berge?
1: Ja, ich sag mal Mount Everest, ich weiß nicht, für mich ist das so überlaufen, also ich bin hm. da eher so, dass ich meine Ruhe habe und ähm, für mich alleine irgendwie die Sache genießen kann und ich glaube, ja, so wie Mount Everest und diese ganz hohen und bekannten Berge, das sind mir dann doch etwas zu heavy, aber auf jeden Fall etwas höher, ja. wird sicher noch okay, cool. gehen.
0: <lacht> ja, das habe ich auch schon überlegt, also auf meiner Liste steht Mount Everest besteigen tatsächlich, aber... Äh, einfach nur ums gemacht zu haben. Ich glaube, mhm. das ist eher so ein Ego-Ding. So, yeah, ich habe es <lacht> gemacht <lacht> oder ich habe es geschafft. Aber das, was ich so an Bildern und Videos gesehen habe, ist glaube ich echt ätzend, weil da stundenlange Schlangen sind einfach nur um hochzukommen. So, ich weiß mhm. noch, auf der Zugspitze und sogar da war so eine lange Schlange, wo die Leute unbedingt ein Foto machen wollten und so. Und sogar das finde ich schon zu viel. Also habe ich gar keinen Spaß dran. Genau. Okay, lass uns mal ein bisschen springen. Du hast äh, mir gesagt, du bist mit 16 zu Hause ausgezogen. Möchtest du da mal ein bisschen mhm. was darüber erzählen, wie das gekommen ist und wie mhm. dein Leben als 16-Jährige auf eigenen Beinen war?
1: Ja, also es ist eben so gekommen. Ich hatte schon ziemlich früh einen Freund, eben mit 14 habe ich ihn kennengelernt, den ich auch jetzt noch immer habe. Ähm, ja, er war damals 17, ich eben 14. Da waren wir dann schon zwei Jahre zusammen, als ich 16 war und ja, ich habe eben die Handelsakademie besucht, das also eine weiterführende Schule und ja, da ich mich mit meiner Mama nie wirklich ähm, sehr gut verstanden habe und generell, also wir eine sehr große Familie waren, also ich bin ein Drillingskind, habe noch zwei ältere Geschwister, also wir waren fünf Kinder und ähm, ja, ich wollte einfach auf eigenen Beinen stehen und ähm, mein Leben selber gestalten und ja, da ist es dann dazu gekommen, dass ich die Schule abgebrochen habe und eine Lehre bei PIPA eben angefangen habe. Und genau so ist es dann eins und eins ähm, weitergekommen, dass ich dann eben den Entschluss gefasst habe, okay, nein, ich möchte nicht mehr zu Hause wohnen, ich möchte wirklich mein eigenes Ding hier machen. Und ja, so bin ich dann eben mit meiner Freund zusammengezogen und es war halt anfangs wirklich, ja, die ersten paar Nächte waren wirklich der Horror irgendwie, so früh. Und du denkst okay, war das jetzt wirklich die richtige Entscheidung? Aber dann wirklich nach einem Monat ähm, habe ich mir gedacht, wow, so früh und so jung schon. und Aber ich mache das. das. Es war wirklich nicht einfach, weil ich war dann noch im ersten Lehrjahr, habe knappe 600 Euro verdient mhm. und natürlich musst du da mal anfangen, dir alles auszurechnen. Es ist nicht mehr so, dass du nach Hause kommst und dein Kühlschrank voll ist. Du musst plötzlich alles selber machen und denken, aber da ich wirklich immer schon sehr selbstständig war und auch mitgeholfen habe, war das dann eigentlich kein Problem für mich. Also ich habe mich da wirklich schnell eingefunden und da ich mit meinem Freund auch ein sehr gutes Team bin, hat das dann sehr gut geklappt, ja.
0: Cool. Finde ich sehr inspirierend, weil äh, es ist ja auch schon eine Art Mut, die dazu gehört, einfach mal mit 16 auszuziehen, weil wenn ich mich daran erinnere, wie ich mit 16 so war, dass ich glaube nicht, dass ich das mal eben so hinbekommen hätte. Und dann ist natürlich auch die Frage, was kannst du damit schon wieder an andere weitergeben? Weil wenn du jetzt mal drüber nachdenkst, das können wir einfach weiterspinnen. Du bist dann Risiko eingegangen, weil Finanzen war ein schwieriges Thema im ersten Ausbildungsjahr, logischerweise. Mhm. Trotzdem hattest du diese Verbindlichkeiten, diese Verpflichtungen, Wohnung und, und Essen drumherum. Ähm, was waren da so Gedanken, auch vielleicht mal nachts? Ich könnte mir vorstellen, dass du dazwischendurch schon mal wach gelegen hast und so gedacht hast, oh shit, was habe ich hier eigentlich gemacht, oder? Wie war das?
1: Ja, das stimmt schon, ja. Also am Anfang habe ich mir gedacht, okay, das geht eh alles easy, cheesy, aber dann denkst du dir doch irgendwie, hm... Vielleicht war das doch irgendwie eine Fehlentscheidung, aber ja, ich wusste zurück zu meinen Eltern beziehungsweise zu meiner Mama will ich auf keinen Fall, weil es wirklich, ja, ähm, eine sehr schwierige Situation war und wir hatten aber Gott sei Dank sehr, sehr viel Unterstützung von seinen Eltern auch mhm. und ja, was mich dann wirklich auch immer sehr beruhigt hat und wir uns wirklich gegenseitig unterstützt haben. Also das war wirklich der Punkt, ich glaube, wenn ich ganz alleine gewesen wäre, Wusste ich nicht, wie die Sache ausschauen würde, aber zu zweit und du hast wirklich immer jemanden und an einer Seite und du weißt, du kannst dich auf ihn verlassen, dann sieht die Sache auch wieder anders aus.
0: Ja, sau cool. So, dann hast du die Ausbildung gemacht. Dauert die auch drei Jahre bei euch in Österreich? Genau, okay. richtig, drei Jahre, ja. Und danach, was ist dann passiert?
1: Ja, ich war eben letztes Jahr fertig, also mit der Lehre, und dann bin ich gleich nach Klagenfurt. Also, das ist bei uns. Ähm, keine halbe Stunde entfernt von meinem Ort, mhm. hingekommen in eine andere Filiale. Also es ist die größte Filiale von Kärnten, von meinem Bundesland. Mhm. Und da wurde ich dann auch gleich stellvertretende Filialleitung Und ja, also in diesem halben Jahr, sage ich mal, habe ich wirklich so, so viel dazu gelernt, weil ja, es war ein, eine komplett andere Situation, als ich sie gewohnt war. Die Filiale war viel größer. Das Team... Ja, weil, sage ich mal jetzt so, ich wurde mehr oder weniger ins kalte Wasser geschubst, weil die Leute untereinander haben sich überhaupt nicht vertragen und ich habe wirklich immer versucht, ein Team aufzubauen, weil ich es auch so gewohnt war und deswegen war ich meiner Ausbildnerin auch wirklich so, so dankbar, weil sie mir das eben gezeigt hat, wie wichtig das ist. Ja. Und ja, ähm, ich habe mich aber wirklich nie in dieses Team einfühlen können und deswegen hat mich die Regionalleitung dann wieder nach Villach geschickt, weil sie eben gemerkt hat, dass also dass dieses Team einfach überhaupt nicht zu mir passt. Und mhm. dann war ich eben jetzt seit jener weg in einer Filiale als normale Mitarbeiterin und eben ab jetzt bin, nehme ich da wieder die stellvertretende Filialleitung an.
0: Cool. Äh, genau. Lass uns das mal ein bisschen reinzoomen. Lass uns da mal so ein bisschen reinzoomen. Ähm, wenn du mit 20, warst du da schon 20, also die große Filiale übernommen hast, die Filialleitung. Mhm. 19. Okay. Was passiert mhm. in einem Kopf eines neunzehn-jährigen 19 einer 19-jährigen Frau, die ein Team von wie vielen Leuten waren das?
1: Zehn waren wir.
0: Von zehn Leuten übernimmt.
1: Ja, also du denkst dir im ersten Moment, oh mein Gott, wie, wie soll ich das jetzt anstellen? Weil die meisten waren ja auch um einige Jährchen älter als ich. Und du denkst dir, oh Gott, ja, pf, was wird jetzt so eine 14-Jährige? Die, die wird sich ja halt denken, was will die von mir? Aber ja, bei BIPA ist das wirklich so, du lernst das vom ersten Lehrjahr an, wie du ähm, eine Filiale zu führen hast, welche Kriterien du brauchst. Wir hatten auch wirklich mega, mega viele Schulungen im Thema, also mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung. Und ähm, wenn wir Seminare hatten, wir mussten wirklich die Anreise teilweise mit 15, 16 Jahren selber planen, wie wir dorthin kommen mit dem Zug und dann weiterer Folge mit dem Auto. Und da hatten wir wirklich mal eine Schulung sage ich mal, am Arsch der Welt, das war wirklich irgendwo und ähm, da bin ich mit dem Auto selber hingefahren. Ich habe mich, glaube ich, 20 Mal verfahren und ja, aber du musst da wirklich selber durch und genau diese Dinge sind eben das, was dich wechseln lässt, das wirklich raus aus der Komfortzone zu gehen und ja, ich sage immer, man gewinnt oder man lernt.
0: Ja, so cool. Genau. Kannst du natürlich auch gleichzeitig sagen, boah, was eine Scheiße, die haben mich völlig alleine gelassen, ich musste schon mit 15, 16, 17 anfangen, mich selber zu organisieren. Wie siehst du das? Also ich habe so den Eindruck, das hat ich halt größer gemacht, das hat ich wachsen lassen. Glaubst du, dass es, oder gibt es auch andere, bei denen das anders lief?
1: Genau, natürlich gibt es immer andere, die irgendwie denken, oh Gott, auf das habe ich doch überhaupt keine Lust und irgendwie immer das Negative heraussuchen ähm, und ich denke mir aber nicht dabei, oh Gott, wie schrecklich, sondern was kann ich daraus lernen? Mhm.
0: Mega cool. Ja, an alle jungen Leute, die hier zuhören, bitte hört euch diesen Podcast nochmal an. <lacht> okay, cool. So, das heißt, du warst dann in der großen Filiale und es war irgendwie nicht das richtige Team, du hattest noch nicht die Skills, wie auch immer wir das nennen wollen. Wie ist es jetzt? Wie viele Leute hast du unter dir und wie gehst du an die Sache ran, an das Thema Führung von Mitarbeitern?
1: Ja, momentan sind wir insgesamt fünf. Mhm. Das heißt also deutlich ein kleineres Team und ja, da ich aber in dieser Filiale schon mal ähm, gearbeitet habe, in der ich jetzt wieder hinkomme, kenne ich die Leute auch schon. Also es ist nicht so wie damals. Ich hatte wirklich überhaupt keine gekannt. Ich, ja, und jede Filiale hat natürlich seine äh, eigene Sitten und ja, so weiß ich schon, wie es dort abläuft und also kenne die, die ganzen Tagesabläufe und auch die, die Leute, die dort arbeiten und deswegen geht die Sache auch wirklich schon leichter.
0: Ja, mega gut. Wie sind deine Chefs so drauf? Also du musst ja auch irgendwo auf eine Art geführt werden von der Filialleitung, mhm. von der Regionalleitung. Was machen die mit dir, um dich äh, da hinzubringen, wo du hin möchtest?
1: Ja, natürlich auch immer. Äh, sie versuchen auch immer, mich aus der Komfortzone zu holen. Mhm. Dann bei uns gibt es auch ähm, ein Modell für äh, ausgebildete Lehrlinge eben. Das werde ich dann auch starten. Das heißt bei uns die Karriere-Sprungleiter. Mhm. Und da habe ich dann auch die Möglichkeit, eben mit der Geschäftsführung, also vor der Geschäftsführung, eine Präsentation abzuhalten. Ich fahre dann eben wirklich ein halbes Jahr lang mit der Regionalleitung rum, schaue mir verschiedene Filialen an und verschiedene Filialabläufe, um dann natürlich für mich selber das Beste rausholen zu können. Und genau dann zum Abschluss gibt es eben diese Präsentation vor der Filialleitung bzw. vor der Geschäftsführung.
0: Mhm, cool. Genau. Du hast gesagt, du machst 40 Stunden in der Woche. Bleibt es bei den 40 <lacht> Stunden oder gibt es da schon mal die ein oder andere Meile, die du extra gehen sollst, darfst, möchtest?
1: Also mehr als 40 Stunden dürfen wir eigentlich gar nicht arbeiten. Natürlich in kompletten Ausnahmesituationen ähm, kann das schon mal der Fall sein, aber wirklich ganz, ganz selten. Ja.
0: Okay, cool. Woher kommt das?
1: Ja, wir haben wirklich einen, einen großen Betriebsrat und da wird wirklich sehr auf die Mitarbeiter geachtet. Also dass hier die Pausen werden alle ganz, ganz genau eingehalten und ja, also da achten sie wirklich sehr drauf.
0: Mhm. Cool, spannend. Jetzt habt ihr eine Vier-Tage-Woche, wenn ich das richtig verstanden habe. Viermal zehn mhm. Stunden. Ist das grundsätzlich im Betrieb so, dass äh, nahezu alle Mitarbeiter viermal zehn Stunden arbeiten, anstatt fünf mal acht?
1: Ja, also es ist. Tatsächlich üblich, also natürlich in den ein oder anderen Fällen, wo es überhaupt nicht möglich ist, wenn es jetzt eine kleine Filiale ist mit nur wenig Besetzung und es sich nicht anders ausgeht, dann kann es natürlich auch sein, dass man fünf Tage die, Ar fünf Tage die Woche arbeiten gehen muss, aber hauptsächlich eben vier Tage, wirklich vier mal zehn beziehungsweise einmal 8,5, dass man genau auf 38,5 Stunden kommt. Und ja, ich finde es wirklich super, weil ich finde, ob man jetzt 8,5 oder 10 Stunden arbeitet, ist dann wirklich auch schon egal, aber man hat dafür zusätzlich noch einen Tag frei, wo man wirklich dann mehr draus holen kann.
0: Mhm. Auch im Zuge der Regeneration natürlich ganz cool. Mhm. Wie sind eure Öffnungszeiten bei Biba?
1: Wir haben von 8 bis 19 Uhr offen.
0: Okay, alles klar, sonst hätte ich... Mhm. Okay. Hm, ja, verstehe. Aber das ist ja spannend. Alright, jetzt hast du mir gesagt, dass du nicht nur Filialleitung werden möchtest, sondern auch Regionalleitung werden möchtest. Mhm. Woher kommt diese Ambition? Also was ist dein Antrieb, warum du sagst, ich will weiter, höher?
1: Ja, ähm, ich sage immer, man lernt nie aus. Und vor allem finde ich, man braucht immer eine neue Herausforderung. Denn wenn du jetzt ein paar Jahre das machst und irgendwie schon so drin bist, ja, ich denke, da wird sie irgendwann mal langweilig. Und so hast du wirklich immer wieder ein neues Ziel vor Augen, äh, wo du hinarbeitest. Und ja, der Ehrgeiz einfach.
0: Ja, so cool. Ähm, was glaubst du, was passiert danach, wenn du dann in fünf, sechs Jahren Regionalleitung bist? Was passiert dann?
1: Ja, mal schauen. Natürlich ist dann die Tür noch immer offen ähm, für eine Verkaufsleitung oder derart, irgendwas zu machen.
0: Mhm, cool. Wenn du jetzt so ein paar Tipps vielleicht an junge Leute, wirklich konkret an junge Leute, die gerade in der Ausbildung stecken, die frisch aus der Ausbildung raus sind, weitergeben könntest, unabhängig von den drei Tipps, die wir später machen. Was sind da so die Faktoren, wo du sagst, das ist extrem wichtig, wenn man noch jung ist und Bock hat, in der Welt was zu verändern?
1: Ja, ich finde es einfach wichtig, eben sich ein, eine Vision beziehungsweise Ziele zu stecken, dass man weiß, okay, wo möchte ich hin und vor allem, wie kann ich das erreichen, weil der Weg ist nicht das Ziel. Also nicht, ja, ich möchte das und das erreichen, sondern wichtig ist einfach der Prozess, weil dadurch lernt man, dadurch wird man stärker und nicht, ja, okay, ich bin jetzt da, sondern dass man auch reflektiert, wie hat man das geschafft und wie kann man auch die nächsten Schritte erreichen zum nächsten Erfolg. Und ja, ich finde, da braucht es einfach auch wirklich klare Strukturen und einen klaren Zeitplan, weil manche leben einfach so in den Tag hinein und ja haben einfach keine Ahnung, stehen irgendwann um 10, 11 auf, aber wenn man wirklich Ziele hat, ja, muss man auch was dafür tun.
0: Ja, so cool. Jetzt hast du gesagt, vor ungefähr einem Jahr hast du angefangen so mit dich selber, dich selber weiterzuentwickeln, vor allen Dingen so im Bereich Persönlichkeitsentwicklung, Human Resources. Was war so der erste Trigger, an den du dich dann noch erinnern kannst? Wie kam das?
1: Ja, also ich hab, mich hat jemand angeschrieben von so einem ähm, Online-Konzept, eben von einem MLM-Business. MLM und ja, da habe ich auch mal reingeschnuppert und reingeschaut und ja, die machen natürlich auch sehr viel im Rahmen Persönlichkeitsentwicklung und da bin ich dann eben auf den Tobias Beck gestoßen, falls mhm. der dir was sagt. Ähm, ja. ja, und also seine Worte, die haben mich wirklich so inspiriert bei, bei seinem ersten Video, was ich mir angeschaut habe. Ich habe geheult, ich war so geflasht <lacht> und hin und weg und weil, ja, solche motivierenden Worte, ich habe das einfach nie gekannt und ja, dann wollte ich immer mehr und mehr, habe angefangen, in Bücher zu lesen und mich wirklich tagtäglich mit dem Thema auch zu beschäftigen. Warum bin ich oft so schlecht drauf? Das kann es nicht sein. Und ja, man hat es tatsächlich wirklich selber in der Hand.
0: Mega gut. Ganz großes Thema in diesem Podcast. Deswegen sitze ich vermutlich auch hier. Der Titel heißt Du bist dein Held, weil es geht nämlich darum, ja. dass die Menschen selbst für ihr Leben oder ihr Leben selbst in die Hand nehmen dürfen, wenn sie das wollen, logischerweise. Das, finde ich, hast du bis jetzt schon verdammt cool gelöst. Also herzlichen Glückwunsch schon mal da, dazu. Okay. Erzähl mir was zu den Bergen. Also ich war jetzt äh, vor zwei Wochen, ist es glaube ich, oder vor drei Wochen war es, äh, war ich im Berchtesgadener Land und habe das erste Mal bewusst einen Berg mehr oder weniger bestiegen. Ich hatte noch einen Hund dabei und deswegen war es für mich mehr oder weniger unmöglich, ganz nach oben zu gehen. Aber... Ähm, ich habe meine erste Tour gemacht über acht Stunden den Watzmann nach oben. Ich weiß nicht, ob du den Watzmann mhm. kennst. Ja. Und äh, so habe ich an einem Tag 1300 Meter nach oben gemacht, wo ich so am Ende echt an, meinem, an meiner Grenze war. Aber ich hatte meinen Rucksack mhm. dabei, Hund dabei, Freundin dabei. Wir hatten einen riesen, ähm, also es war eine riesen Aufgabe für uns. Nur ich muss ganz ehrlich sagen, der Abstieg dann, das war so unglaublich cool. Also äh, oben war Nebel, wir haben nichts gesehen, das war ein bisschen schade, aber so der <lacht> Der Abstieg dann, wo wir dann wussten, okay, wir haben das jetzt gepackt, das war hammermäßig und habe mich voll an meine Sportzeit zurück erinnert, wo ich intensiv Sport gemacht habe, wo mhm. ich dann gedacht habe, oh mein Gott, was ist das für eine Challenge, die gehe ich jetzt ein. Und äh, immer, wenn ich das gemacht habe, ging es mir danach fürchterlich gut. Wie sieht so eine Bergtour bei dir aus? Wie viel Berge besteigst du am Tag oder in der Woche und äh, was ist der Antrieb dahinter?
1: Ja, natürlich kommt in erster Linie aus Wetter drauf an, wie viel es in der Woche sind und ähm, ja, wer Zeit hat von meinen Bergfreunden. Aber es, ja, es in der guten Woche können es schon drei bis vier Bergtouren sein, ja, wenn die Woche gut verläuft. ja. Ja, Auf jeden Fall macht es mir einfach eine Riesenmenge Spaß, weil so wie du sagst, wenn man dann runter geht oder unten ist und sich denkt, wow, da war ich oben zu Fuß und ja, ich finde, man kann einfach super zu sich selber finden und ja, wenn man sich wirklich von jedes Mal eine größere Challenge stellt, dann ja, ist das wirklich ein Gefühl. Das kann man überhaupt nicht beschreiben.
0: Ja, also das habe ich auch echt völlig unterschätzt. Also ich war eher so der Typ Strand und wir gucken mal, was da so heute am Meer los ist. Und jetzt war ich das erste Mal wirklich bewusst in den Bergen wandern. Das mhm. war echt krass. Super cool. Ähm, wenn du jetzt an die Berge denkst und die Zeit da oben, was passiert so in deinem Kopf, wenn du vielleicht auch mal alleine oder mit dem Hund unterwegs bist? Was sind so deine Gedanken da?
1: Ja, ich kann da wirklich super zu mir selber finden und reflektieren. Okay, was ist die Woche nicht so gut gelaufen? Was könnte ich vielleicht besser machen? Und irgendwie, es bringt so viel Struktur in mein Leben und so viel Energie. Also Energie ist wirklich das richtige Wort. Ähm, auch oft an meinem stressigen Arbeitsalltag natürlich ist es oft nicht einfach mit so vielen Kunden und ja so vielen Menschen drumherum und deswegen liebe ich es einfach oft für mich alleine zu sein und auch die Ruhe zu genießen. Ja. Das ist wirklich der Punkt. genau.
0: Kann ich mir vorstellen, vor allen Dingen wenn du aus so einer Familie kommst, wo ihr fünf Kinder wart und, und es ständig laut war und so genau. <lacht> ja, das kann ich verstehen. Cool. Mm. Bei den Bergen ist es ja so, die haben irgendwie so eine Magie an sich. Also du guckst einen Berg an und es ist so, zumindest für mich, unfassbar beeindruckend. Also du guckst da hoch und denkst so, oh mein Gott, erstens, was erwartet mich? Das ist ja auch manchmal so unvorhersehbar. Und äh, wie komme ich da überhaupt hoch und wieder runter? Das ist ja auch manchmal ein Thema. Oh, Internet. Hörst du mich? Hallo, hallo? hallo. Oh Hallo, hallo, bist du wieder da?
1: Genau.
0: Ja. Ah, jetzt bist du wieder da. Hörst du mich?
1: Ja, ich höre dich, ja. Okay, cool. Nur
0: das Bild
1: steht, ah ja, jetzt. Ja.
0: Hallo, hörst du mich wieder? Ja. Okay, bei mir hakt es noch ein bisschen. Irgendwas ist gerade mit meinem Internet, warum auch immer. Kleinen Moment. Hörst du mich und siehst du mich oder siehst du mich? Ja, beides. Sehr gut. Ich sehe noch kein Bild von dir. Irgendwas hängt bei mir gerade. Das sollte natürlich nicht passieren. Kleinen Moment. Jetzt sieht es wieder gut aus. Ja, perfekt. Ja, okay.
1: super.
0: Also, Berge magisch, du schaust da hoch. Okay, ja. Äh, ich, wir schneiden das einfach. Ja. So, wenn du mhm. jetzt an die Berge denkst, da stehst du vor so einem Riesenberg, knapp 3000 Meter hoch, du guckst da hin und denkst so, oh mein Gott, da muss ich heute hoch. Das ist ja manchmal echt unvorhersehbar und du weißt nicht genau, was passiert alles so. Gab es da schon mal Momente, wo du gesagt hast, oh mein Gott, das ist mir zu groß oder davor habe ich jetzt echt Schiss oder Respekt? Und gab es schon mal eine wirkliche Grenzerfahrung, wo es auch schon mal brenzlig war bei dir?
1: Ja, also die, die letzte große Bergtour die ich gemacht habe, das war am Dachstein. Und der hat eben auch knappe 3000 Meter, also ganz genau 2995. Und da bin ich wirklich um Viertel, also ja, für euch um 15 nach drei
0: <lacht> <Okay>. aufgestanden.
1: <lacht> ja, ich muss immer ein bisschen aufpassen wegen dem Dialekt. <lacht> ja, also um 3:15 Uhr in der Nacht bin ich da aufgestanden. Dann sind wir losgefahren, knappe zwei Stunden und ähm, ja, um wirklich 5 Uhr sind wir dann losgegangen, 5 Uhr morgens. Und äh, ich wusste, für uns sind jetzt 1600 Höhenmeter. Es ist Urfrüh. Ich habe noch nichts gefrühstückt, weil so früh bekomme ich nichts runter und normalerweise esse ich immer was davor, weil ich sonst weiß, dass ich gleich kein, keine Energie mehr habe. Und ja, dann sind wir da hoch und wirklich total schnell, weil wir eben vor der Bahn äh, oben sein wollten, damit wir nicht in die ganzen Massen kommen. Und wir sind da wirklich so schnell rauf, dass wir wirklich am...
0: Ah, Moment. Moment, mmh. oh, es äh, hängt schon wieder
1: vor. Äh, äh, die Puste.
0: Shit, Isabel, du bist schon wieder weg. Ah. Jetzt, sorry.
1: Jetzt?
0: Ist du am Start? Ja, genau. Also, ihr seid um 5 Uhr dann losgelaufen und ihr hattet 1600 Höhenmeter vor euch.
1: Genau. Oder? Äh, ja, dann waren wir eben am Gletscher und das Wetter, also, ähm, die Sonne ist aufgegangen, da, das Wetter war traumhaft schön, strahlend blauer Himmel und ja, dadurch habe ich irgendwie das Ganze schon wieder vergessen. <lacht> also es war wirklich, ja, die ganzen Eindrücke und die Momente, das war eigentlich, ja, magisch. Das ist, glaube ich, das richtige Wort, um das zu beschreiben. Und ja, dann sind wir eben in den Klettersteig eingestiegen, rauf zum Dachstein über den Schulteranstieg und ja, einfach durch diesen Ausblick konnte ich das Ganze voll vergessen, wie müde ich eigentlich schon bin. Und weil ich eben die Tage davor auch schon auf einigen Bergtouren war und laufen war und Radfahren war. Und ähm, da habe ich irgendwie schon gemerkt, okay, vielleicht sollte ich ein paar mehr Rest-Days einlegen, ja. bevor ich eben so eine große Bergtour mache. Aber ja, es war einfach so spontan und deswegen, ja, und gerade die spontanen Aktionen, finde ich, sind oft einfach die coolsten und wenn du dann für oben stehst und runter schaust, wow, du bist einfach nur geflasht und staunst über deine eigene Leistung und weil du weißt, dass das auch von nichts kommt, natürlich musst du auch mal trainieren, um dort hinzukommen.
0: Ja, ja. du machst relativ viel Sport, weil ich da so raus was für eine Rolle spielt Sport in deinem Leben?
1: Ja, mittlerweile ist eine sehr, sehr große, also für mich, ähm, vergeht kaum einen Tag, an dem ich keinen Sport mache, auch wenn es nur eine kleine Runde Joggen ist oder eine kleine Runde auf den Hügel eben rauf. Also wirklich jeden Tag, ich kann da so zur Ruhe kommen und mal alles vergessen, einfach mal abschalten. Und genau das ist eben der Punkt, was auch, ich denke, vielen fehlt, irgendwie so eine Sache oder ein Hobby, wo man wirklich abschalten kann und zu sich finden kann.
0: Ja, Wichtiger Punkt, mega cool. Also du hast mich bis jetzt schon echt sehr inspiriert, nicht nur mit deinen Bergtouren, mit deinen Bergfotos, wir packen mal dein Instagram-Profil und alles, was so über dich wichtig ist, unten in die Shownotes, aber auch vor allen Dingen deinen Werdegang, dass du mit 20 Führungsverantwortung hast für fünf Personen, was echt spannend ist, ähm, weil ich glaube, es gibt Leute mit 20, die wissen noch nicht mal, wo sie hinwollen und oder sind gerade, kommen gerade aus der Schule oder irgendwie so, also mega, mega cool. Ähm, jetzt habe ich noch zwei unfassbar wichtige Fragen an dich. Und zwar die erste ist: Angenommen, du wärst jetzt 99 Jahre alt. Welche spannende, traurige, lustige Story aus deinem Leben würdest du gerne mal teilen?
1: Ja, das war eben wirklich die Story, die ich vorhin schon erzählt habe mit dem Wettbewerb, weil ich es einfach so unfassbar wichtig finde, weil ich einfach gelernt habe, wie wichtig es ist, auf sich selber zu hören und die Macht des Unterbewusstseins. Das ist wirklich ja so magisch, weil ich da wirklich auch ein tolles Buch drüber gelesen habe, das von Dr. Murphy, die Macht des Unterbewusstseins, kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Mhm. Weil es war so ein emotionaler Moment, wo dann wirklich alle meine Klassenkameraden plötzlich zu mir raufgelaufen sind. Isabel, du warst so toll, du hast das so super gemacht, du wirst erste, du wirst zehn. Und ja, eben am Tag davor, ich war so aufgeregt und nervös und bin vorm Spiegel gestanden, habe was geheult. Und ja, aber dann am Tag davor habe ich mir eben noch ein Video angeguckt, und in dem genau das thematisiert worden ist, die macht es unter Bewusstseins, habe mich vor dem Spiegel gestellt und gesagt, du rockst das Ding und ja.
0: Ja, so cool. Mega, mega schön. Dann äh, ganz wichtig, drei Learnings, die du gerne an andere, jetzt auch erwachsene Menschen, gerne weitergeben wollen würdest.
1: Ja, und zwar das erste ist auf jeden Fall Dinge, die man nicht ändern kann, über die sich aufzuregen oder zu denken, hätte ich oder wäre ich. Das ist komplett idiotisch. Es bringt einfach nichts. Das habe ich wirklich gelernt. Dinge, die man nicht ändern kann, lass sie so, wie sie sind und versuch einfach, das Beste daraus zu machen. Und denk dir nicht, oh Gott, hätte ich das so und so gemacht oder wäre und würde, keine Ahnung. Es bringt einfach nichts. Denk dir, was habe ich draus gelernt und nicht hätte ich das und das anders gemacht, weil du kannst das sowieso nicht mehr ändern. Und ja, zweitens, man hat zwei Leben, denn das zweite beginnt, sobald wir erkennen, dass wir nur eins haben. Ja. Das ist wirklich ein sehr, sehr, sehr wichtiges Learning für ja. mich gewesen und ja, das ist, ja, bekomme ich noch immer Gänsehaut, wenn ich dran denke. Sehr gut. Ja, und das dritte ist, entweder man gewinnt oder man lernt. Zu verlieren, das, also es gibt kein Verlieren, entweder du gewinnst oder du lernst etwas daraus.
0: Mega. Ja, ich bin begeistert. Danke für deine Tipps. Danke für deine Zeit und danke, dass du so wertvolle Sachen mit uns geteilt hast. Also ich fasse nochmal kurz zusammen. Du bist 20, du bist stellvertretende Filialleitung, hast Führungsverantwortung für fünf Menschen, hast ein furchtbar cooles Hobby, hast große Ziele und bist so unglaublich reflektiert, dass du meiner Meinung nach eine unfassbare Inspiration für jeden jungen Menschen bist. Und deswegen freue ich mich wirklich sehr, dass du Zeit gefunden hast, hier im Podcast teilzunehmen.
1: Ja.
0: Gibt es da irgendwas, was du unbedingt raushauen möchtest, was du preisgeben möchtest?
1: Ja, ich will wirklich jeden dazu inspirieren, wenn man etwas vor Augen hat, ein Ziel vor Augen hat, dann lass dich kleinreden. Wenn Leute sagen, oh Gott, das funktioniert doch nicht hör auf, damit dafür bist du nicht gemacht, damit kannst du kein Geld verdienen. Hin und her. Die sind einfach nur eifersüchtig, weil sie wissen, okay, sie selber können das vielleicht nicht erreichen, aber es sind nicht deren Ziele, sondern deine Ziele. Du weißt, was du kannst und was du erreichen möchtest. Und ja, wichtig ist, dass du dir einen Zeitplan erstellst und ähm, zu wissen, wann möchte ich dorthin und vor allem wie. Der Weg ist das Ziel und das ist das Wichtige. Lass dich nicht unterkriegen.
0: Sau cool. Isabel, vielen, vielen Dank. Also mir hat es Spaß gemacht und du bist sogar eine Inspiration für mich. Deswegen tausend äh, Dank, dass du dabei warst und das letzte Wort gehört in der Regel dem Podcast-Teilnehmer.
1: Ja, ich sage danke, dass ich dabei sein habe dürfen. Auf jeden Fall wieder eine weitere Erfahrung und ja, eben Dankbarkeit ist auch ein sehr, sehr hoher Bestandteil. Ich denke mir auch wirklich jeden Tag, bevor ich schlafen gehe, an drei Dinge, an die ich dankbar bin und so schläft man mit einem positiven Gedanken ein und vielleicht kann ich auch dir das ans Herz legen. Denke an drei Dinge, für die du dankbar bist und ja, du wirst sehen, der nächste Tag gehört dir. Vielen Dank.
0: Mega, vielen Dank.